0: Bem, rigor nessa pandemia, você sabe que teu negócio que tá vendendo pra caramba é meia, né? Sério? É, diz que tá vendendo pra caramba. O pessoal fica em casa, não usa tênis, não usa sapato, não usa nada. Então tá usando tá meia. tá frio, né?
1: né? Tá frio,
0: pô. Hoje, frio, então, né? o frio vem de meia. <risos> Mas o que, é que meia tem a ver com esse podcast? Você pode explicar para a gente, Rigor?
1: Cara, a gente vai conversar hoje com um cara que representa a família que mudou a história das meias e cuecas no Brasil e agora está mudando a história de investimento em tecnologia.
0: Pô, não é fraco não. Rodrigo Heilberg, muito bem-vindo ao Astela Playbook.
2: Obrigado, gente. Um super prazer estar aqui com vocês. E ansioso por esse bate-papo.
0: Oh, legal. Bom, conta um pouquinho pra gente da, da, da tua história e como é que você chegou até aqui.
2: Legal. Essa história das meias é engraçada, né? Mas eu é, comecei trabalhando na empresa da minha família, que era a Trifil, e passei por algumas áreas lá. E em algum momento, eu achei que faria sentido eu ir trabalhar em algum mercado financeiro, ou ter alguma história minha, né? E acabei parando no mercado financeiro trabalhando com ações. Passou algum tempo, é, por algumas questões que aconteceram, eu acabei voltando para trabalhar na Trifil, assumi algumas funções, até assumi a diretoria financeira, e ajudei a fazer um processo de transformação, lá, acho que melhoria de gestão, revisão de estratégia, e, e a gente aprendendo o controle da empresa para um fundo de private equity americano bem grande, chamado Carlyle, em 2010. Eu fiquei mais sei lá, algo como oito meses lá, até a gente encontrar um, alguém para ficar no meu lugar, né, na diretoria financeira. E aí eu convenci o Gustavo, meu irmão, que na época era diretor de varejo e, e, e novos negócios, a se juntar comigo para a gente empreender de novo. E a história era o seguinte, desde a época que eu trabalhei no mercado financeiro, eu montei um clube de investimentos e fiquei apaixonado por investir em ações isso começou meio como uma brincadeira. A gente chamava de uma diversificação mental, assim. A gente tinha que todo dia dirigir uma hora para Guarulhos fazer política de avestruz, enfiar a cara na terra e ficar lá trabalhando. Mas a gente, no final do dia, podia dar uma estudadinha o que estava acontecendo na Ambev, na Guerdal, na Lojas Renner, na Erig. E podia também, sabe, ver o que, que tinha de melhores práticas nessas empresas, que mercados cresciam conversava com umas pessoas inteligentes que falavam umas coisas para gente. Então a gente gostava muito desse lado de, de, de entender o que estava acontecendo nas empresas. E aí o curioso é que a gente começou a perceber que assim, a gente aprendia coisas com as empresas listadas que ajudavam a gente a ser melhor executivo e também trabalhando ali a gente aprendia algumas coisas em relação a como ser um melhor investidor. Aí eu estou até copiando uma frase do, do Warren Buffett que fala que Ser um bom executivo te faz o um melhor investidor, e ser um bom investidor te faz o um melhor executivo. Mas a gente acredita um pouco nisso. E aí convenci o Gustavo a, 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 a pegar aquele clube, né, que aquela, aquele hobby que a gente tinha de investir é, dinheiro em ações, e criar a RICS, que era uma gestora em ativos reais. Começamos com ações, mas tinha uma ambição de
1: investir em empresas em geral. E como é que foi empreender, Gustavo? As pessoas acham que montar um fundo é uma coisa fácil, né? E às vezes não lembram que a gente é empreendedor como qualquer outro empreendedor, né? Montando empresa. Na
2: planilha é super fácil. Você faz o business plan. Né? Em cinco anos eu vou sair de 20 milhões de reais de gestão para um bilhão. Eu vou ter oito pessoas, vão ser seis analistas, dois, duas pessoas no back office. Eu vou captar tanto por ano, a performance vai ser assim... Na prática, as coisas são um pouco mais difíceis. A gente fez o business plan, de verdade, a gente desenhou. Acho que assim a gente teve um pouco de vantagem de empreender, talvez num momento que a gente já tinha liderado uma empresa grande, então ou ajudado a liderar uma empresa grande. Então, a gente tinha algumas coisas mais bem estruturadas em relação a processos e tal. Só que a gente estava vindo para um mundo completamente novo, muito mais desestruturado, porque esse mundo de investimentos, os processos são muito mais soltos, é um negócio diferente. Mas a gente foi lá, montou o business plan, atraiu um sócio que, pô, a gente falou, puta, é importante que esse negócio seja uma partnership, seja meritocrático, que não seja, assim, o um negócio do, dos irmãos, um negócio familiar. Então, a gente desenhou a gente desenhou isso é, e devagarzinho foi montando, assim, pô, legal, primeiro ano, vamos captar onde? Ah, vamos captar nas pessoas conhecidas, a turma brinca de é, friends, families and fools. <risos> E no começo foi fácil, cada enxadada havia uma minhoca, assim, foi captando, captando, foi muito bom. Saímos de 20 milhões de reais no primeiro ano, que foi o nosso investimento anjo, né? E fomos para 40, e aí, de repente, veio 2014, 2015, 2016, que foi assim: Deus nos acuda no Brasil, né? Ninguém queria investir em absolutamente nada que não fosse dólar. Então aquele momento foi, foi, foi desafiador, mas eu acho que o que ajudou a gente a andar para frente e acabar dando certo, foi uma cabeça de pensar assim, eu não vou, eu não preciso tirar dinheiro desse negócio, eu preciso que esse negócio cresça. Então, assim, cada real que sobra de receita aqui, eu vou investir em reforçar meu time, eu vou investir em desenvolver um sistema novo, vou implementar um novo sistema, contratar uma consultoria para me ajudar em alguma coisa que eu não sei fazer. E a gente foi reinvestindo, 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 e de repente, pô, a gente acordou no momento que o Brasil deu uma virada e melhorou, e a gente falou, puta, viramos alguém. Acho que, acho que foi um pouco assim. Foi aquele caminho que...
0: lowly dance suddenly, né? Exatamente. Muito bom. Hoje e vocês têm
2: quanto sobre gestão? Hoje a gente administra mais ou menos 1.6 bilhões de gestão Somos 18 pessoas no escritório. Deve uma aumentada recentemente. Dessas são, acho que, 10 pessoas na área de investimento. Tem três pessoas na área de operações três em comercial e duas em tecnologia, que também é uma área
1: nova aqui nossa. E basicamente operando no mercado acionário, com fundos de ações.
2: Basicamente operando no mercado acionário, com fundos de ações, com duas estratégias principais. A primeira estratégia, que acho que é a estratégia mãe de tudo, é uma estratégia onde a gente investe nas melhores empresas é, da Bolsa, é, na nossa visão, na verdade não são as melhores empresas, são os melhores investimentos da Bolsa, na nossa visão. Mas as melhores empresas estão meio que contidas aí. E a gente também tem uma segunda estratégia que nasce disso, que é que a gente encontra uma oportunidade que seja extraordinária, a gente às vezes faz um veículo de co-investimento. É, ou seja, a gente abre para os nossos investidores uma determinada empresa e aí tem características diferentes, alguns benefícios, por outro lado tem alguns compromissos que os investidores precisam assumir, né? nesse pedaço administra mais ou menos uns 300 milhões de reais. Então, mais ou menos 1,300 nos fundos de portfólio e 300 nesses fundos de coinvestimento. investimento Inclusive, é num desses veículos de coinvestimento investimento que a minha vida cruzou aí com a, com a do Edson.
0: Legal. Deixa eu entrar direto no ponto. assim Conta um pouco como é que Venture Capital entrou no teu mundo.
2: Então... É um negócio engraçado, né? A gente tinha um pouco de, talvez até, uma visão meio negativa em relação aos valuations, em relação a venture capital em geral, no Brasil, e a gente achava que o mercado no Brasil era pequeno, que tinha muitas coisas que não funcionavam. E aí, em 2015, a gente estava estudando o setor de software na Bolsa, né? quer dizer, a gente já vinha estudando fazia bastante tempo, e era um setor que a gente gostava muito das empresas, por algumas características delas, mas a gente achava as empresas muito caras. Assim, o que elas precificavam já não fazia sentido naquele momento, lá por 2014, 15 E quando veio a crise, pintou a oportunidade de comprar uma participação de um fundo de private equity meio early stage, é, chamado Stratos, que estava saindo de um investimento dele que já era, vamos dizer assim, o último investimento do fundo, acho que a segunda extensão. Então, estava um, caindo de maduro o investimento, foi um investimento de muito sucesso para eles. É, e a gente olhou e falou assim, não tem muito como dar errado comprar uma empresa de software que vende para grandes bancos, ou seja, banco não vai quebrar, e pagar aqui sete vezes EBITDA. Estou acertando, não tem muito erro aqui. E aí, o interessante foi... A tese muito no começo é dá para entrada para fazer MNE, dá para melhorar um pouco a estratégia comercial. Naquela época era estratégia comercial, não era máquina de vendas. <risos> e a gente entrou e eu fui pro conselho, né? A gente até teve uma visão assim bem, é, nós sentamos com, com, teve um almoço. É, se não me engano, acho que foi no, no Hotel Renaissance, lá, lá nos Jardins, a gente, que a gente sentou com o Bernardo e com o Luciano, né, os fundadores e os executivos, e falou, oh, a gente vem, mas a gente só vem se for para sentar no conselho de bom é. grado, a gente não quer discussão, brigar com ninguém. E eles foram super abertos, falaram, não, vem e tal, então eu sentei lá e comecei a provocá-los. E o primeiro movimento, que foi muito bem sucedido, acho que foi esse movimento de um pouco mais de aceleração no M&A, e um pouco mais de agressividade comercial. Mas logo que essas duas coisas começaram a ganhar um pouco de tração, eu olhei e falei assim, puta, essa empresa precisa inovar. Porque está vindo aí uma onda de fintechs, e se a gente não evoluir, a gente vai ficar para trás. Eu comecei a falar muito com fundos de venture capital, com startups, e comecei a perceber que tinha um mundo que, puta, para mim era, era escuro até aquele momento, que tinha oportunidades incríveis. E aí o engraçado é que desde então as linhas que talvez eu separava entre o que era venture capital, tecnologia e o que era investimento em ações, mundo real, elas deixaram de existir. No final assim, a gente começou a perceber que tudo é vantagem competitiva, eficiência nos seus processos, qualidade daquilo que você está entregando para o seu cliente, ou seja, a proposta de valor. E no final, tecnologia é um enabler. Então, no final, você começa a se perguntar assim, acho que isso aconteceu com a gente, se você quer excluir tudo aquilo que é cutting edge, que é a última tecnologia, você quer investir no quê? Fábrica de carruagem? E aí, puta, eu acho que esse negócio começou a ficar claro para a gente que não tinha mais como ficar longe disso. A gente precisava meio que abraçar esse mundo se a gente quisesse ser um fundo capaz de viver essa mudança da economia.
1: E aí, como é que vocês abordaram o setor?
2: Então, essa história assim, de tentar contar esse negócio super estruturado, parece bonito, assim, mas, na verdade, a gente começou a se dar conta de algumas coisas. Assim. O nosso próprio capital, assim, também, é, dos sócios, a gente começou a olhar um pouco para fora do Brasil e falar assim, eu quero investir em empresas que estão desenvolvendo coisas inovadoras. aí Então, sei lá, nós estamos por acaso, investido num fundo de venture capital, em Deep Tech, que pô, investiu numa empresa que desenvolveu uma, uma forma de medir é, septicemia, um outro que, uma outra empresa que desenvolveu um software que é muito melhor do que o cad -CAN, que é o padrão para peças de engenharia. Investimos em empresas de consumo. Começamos a ciscar aqui, ciscar ali, tentar procurar oportunidades para aprender e também fazer bons investimentos e também começamos a se aproximar um pouco desse ecossistema no Brasil de certa forma ainda um pouco com aquela com aquele ceticismo que a gente tinha de que pô, o Brasil é um mercado de empresas muito grandes sobreviventes é difícil você os mercados são super concentrados é difícil para uma empresa nascente isso é muito é muito verdade na bolsa né? sempre foi na verdade é, eu acho que esse negócio está mudando um pouco. E aí a gente começou a pô, aprender muito sobre diversos mercados. Então assim, teve essa história na Sinqia, um mercado de SaaS, que abriu muito o nosso olho. Fez a gente começar a olhar para várias outras empresas de SaaS e perceber que tem coisas incríveis por aí. E perceber que tem empresas de software muito melhores fora da bolsa do que dentro da bolsa. Então a gente começou a dizer, caramba, que interessante isso, né? E, ao mesmo tempo, começamos a estudar com muito mais cuidado o e-commerce mais recentemente, a omnicanalidade no varejo, tecnologia no varejo, porque a gente percebeu que não tem como separar uma coisa da outra. Tecnologia em medicina, em, em saúde, é, tecnologia no mercado financeiro. Então, a gente começou devagarzinho, assim, vai, fazer pequenos investimentos em lugares onde gente inteligente está procurando as melhores empresas, as melhores cabeças tentando aprender um pouco com isso. E a gente ainda está procurando como que a gente aproxima ainda mais a RICs dessas empresas. Seja viabilizando é, abertura de capital de empresas que já estejam quase prontas, seja fazendo investimentos em... A gente pode chamar aqui de private equity, venture capital, como for, mas assim, empresas que não sejam listadas ainda, né, que a gente acha que tem muito potencial. Que a gente fez um investimento recentemente numa uma empresa de software para varejo que é fechada, estamos ajudando essa empresa. Isso acho que ajuda muito também a gente a aprender sobre os setores. Bom, então é isso, a gente está integrando cada vez mais tudo e a, gente, a conclusão que a gente tem é que as linhas estão ficando.
0: Lared lines, né? Não sei, tem, tem umas palavras que é melhor não traduzir, são tão bem em inglês, né?
2: É, o inglês sai bem.
0: E Rodrigo, cara, acho que a gente viu um momento bastante especial, né? Estamos gravando esse episódio aqui bem no momento que uma série de empresas que foram construídas aí com capital de fundos de venture capital estão tão colocando aí seus prospectos na bolsa, né? Acho que ninguém abriu mesmo, né? Não tem IPO, mas está muito perto e tudo mais. Como é que você está vendo
2: esse movimento, esse
0: mercado?
2: Eu, eu vejo com muito, bom, muito bons olhos, assim. Eu acho que o mercado brasileiro, ele é carente... Vamos dizer, empresas focadas em tecnologia, com alto crescimento, com uma mentalidade de entregar uma, uma ótima proposta de valor e crescer rápido. E eu acho que o investidor brasileiro institucional está pronto para isso. Eu diria que se você pegar os, os bons fundos brasileiros, eles aprenderam a estudar um pouco é, sobre empresas que crescem rápido entenderam que vamos dizer, a caixa de ferramentas para analisar uma empresa de alto crescimento é diferente de que uma empresa que cresce 5%, 10%, 15% ao ano. E acho que a turma está ávida por investir nessas empresas. Acho que o primeiro movimento de listagem de empresas, vamos dizer, mais de tecnologia, aconteceu na Nasdaq. Acho que um pouco porque os americanos estavam mais prontos para comprar essas empresas e eu acho que também um pouco porque a Nasdaq traz uma oportunidade do sócio meio que manter controle um stake muito pequeno né o fundador manter controle com um stake muito pequeno no Brasil isso é mais mal visto hoje em dia eu acho que o mercado brasileiro já está pronto para isso a discussão é sempre uma questão de se os dois mercados estão prontos, né? Os fundos têm que estar prontos e tem que entender que o valuation meio que conversa com os valuations que os investidores estão dispostos a pagar. Mas empresas boas eu acho que elas vão ter capacidade de captar recurso no, no, no mercado de capitais do Brasil, sim. Então, assim, eu estou super animado para ver uma leva aí de empresas de tecnologia. Talvez aí vamos dizer, vai, assim que a Cínquia e a, e a local Web aí meio que foram as primeiras aí nos for assim que é local web aí esse ano no IPO tem outras para vir Enfim, acho
1: que acho que é uma oportunidade bem interessante Eu gosto muito do conceito de que investidor profissional é a última arte liberal né Eu, eu acho que no futuro a gente vai olhar para trás e vai ver que os grandes filósofos eram os investidores. Como que é o dia-a-dia -dia de um gestor de um fundo de equities? O que, que você faz? Qual que é o teu dia-a-dia? -dia?
2: É engraçado, né? Tem aquelas atividades que são meio que necessárias todos os dias, meio que processos, que não tem muito como fugir. Então, assim, não tem milagre. É aquele pedaço do dia que tem que fazer. Desde, puta, conversa de feedback com os seus sócios e analistas discutir com o trader a situação do mercado, se vai ajustar a posição XYZ, se falar com, falar com o investidor, explicar o que está acontecendo no fundo, explicar por que você tomou um, uma para trás na, no mês passado, <risos> para ele ficar calmo que a empresa ainda vai voltar, <risos> vai se recuperar. Mas, então, assim, tem, essa, tem esse dia a dia aqui assim que eu diria que é a parte que, na minha para mim, é a parte que tem que ser feita, que a gente faz com algum prazer, mas principalmente tem que ser feita, e a parte mais legal é basicamente falar com executivos, empresários, estudar. Então é, puta, tem aquela empresa nova que está abrindo capital, aquele varejista X ou Y. Você vai falar com executivo, depois vai falar com fornecedor. Você vai fazer aquele trabalho meio investigativo de tentar entender quem é aquela empresa, né? Meio CSI, assim. E, na verdade, assim... É, é, a empresa meio que ela quer que você enxergue só aquela história que ela conta ali, assim que é aquela apresentação bonita e tal, e é aquilo só. E o nosso papel é meio que ficar tentando encontrar as pegadas, aonde que a história não faz sentido, ou você fala com aquele ex-sócio que vai falar que aquele empreendedor é bom pra caramba, ou puta, ele é meio malandrão, que a contabilidade é super caxias ou não, ela é um pouco agressiva. A parte mais legal é essa, assim, é tentar conhecer muita gente, conversar com muita gente, algumas pessoas muito interessantes, outras um pouquinho menos, e, e aprender. Então, assim, no final, um bom gestor de fundos, um bom investidor, ele, ele tem que ser um cara curioso, de mente aberta, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser cético, não pode acreditar em tudo. Na nossa visão, né, dentro da RICS, é um negócio de melhoria contínua. Todo dia você tem que acordar e falar assim, puta, como é que eu faço melhor isso? Não dá para deitar em louros e falar Puta, já tá ótimo Acho que todo dia você tem que melhorar um pouco Tem que estar super alinhado Então assim, a gente não faz nada, nada, nada Que eu não me sinta 150% em falar que eu vou botar meu dinheiro na, naquilo né? então, Inclusive é muito mais fácil perder o próprio dinheiro Do que
1: perder o dinheiro dos outros Então acho que esse é outro ponto Enfim, acho que é por aí e, e o que, que você enxerga de mudança no perfil, no padrão do empreendedor brasileiro? Né? Você passou aí por, desde analisar lá atrás, como é que era o negócio da tua família, é, as empresas que você investia na época do clube, os investimentos que você faz hoje, a Sinqia, os investimentos que você está fazendo agora em Venture Capital. Você percebe alguma mudança significativa na matéria-prima básica no empreendedor em si?
2: Olha, eu acho que teve uma mudança, talvez um pouco na forma como as pessoas fazem as coisas, e acho que, acho que o primeiro ponto que é importante é dizer, dizer, assim, o empreendedor que chega na Bolsa, ele já é a elite da elite, né? Ele, luta, já se tornou líder no setor dele, tipicamente, inclusive a Bolsa brasileira ela é meio que composta do líder de cada setor, né? Tem 120 setores e 120 empresas na Bolsa, é basicamente isso. É, então, assim, você já está falando com gente muito preparada, mas eu, o que eu acho que mudou assim, de forma importante, é que eu diria que a empresa que dava certo há 10, 15 anos atrás, era aquela empresa que era obcecada em cortar custo e melhorar a eficiência, e, sim, era um foco muito grande em maximizar o lucro hoje, né? E eu acho que o que está acontecendo é que as empresas já mudaram a cabeça, já estão percebendo, os empre empresários já estão percebendo, os executivos já estão percebendo que, que você tem que combinar essa visão de lucro hoje, mas com criação de valor de longo prazo. Então, isso vai em tudo, isso vai, vai desde a forma como você precifica o teu produto, toda disposição de investir em ferramentas que, que te geram prejuízo no curto prazo, contábil, falando, né? mas que trazem melhorias, é, dando valor para a inovação. Então, assim, eu vejo um número enorme de empresas criando laboratórios de inovação, trazendo gente diferente para ficar simplesmente testando, errando, testando, errando. Enfim, eu acho que aquele modelo Falcone de eficiência, ele está começando a se misturar bastante um pouco de explicência no bom sentido de falar, eu vou jogar um pouco de dinheiro fora para encontrar inovação, para encontrar como que eu evoluo o nosso negócio. E aí a, a parte mais interessante de olhar é que você vê um, algumas das empresas mais valiosas da Bolsa hoje passaram a ser empresas que estão zero preocupadas com lucro de curto prazo. Elas estão só preocupadas em criar lucro econômico na nossa visão. E aí, por lucro econômico, eu estou falando basicamente olhar para o lucro que cada unidade vendida, seja ela de produto ou de serviço, gera, né e basicamente empilha, vai empilhando esse negócio, mesmo que sabendo que no curto prazo o capital de giro aperta a minha dívida, me gera despesa financeira, eu tenho que fazer um monte de capex na frente que contabilmente não fica bonito, eu boto um monte de despesa administrativa, mas não tem problema, porque eu sei que na hora que eu estabilizar, e crescer um pouquinho menos, eu, eu, eu vou ganhar essa rentabilidade. Então aí você pega, sei lá, Magazine Luiza, Mercado Livre é um outro exemplo, e, enfim, e tem, e tem alguns outros exemplos que já começam a pensar
1: assim, e como que você aprimorou a sua caixa de ferramenta de análise e investimento em tech? O que, que você aprendeu e o que, que você consegue hoje utilizar tanto quando você olha para uma startup quando você olha para uma empresa em bolsa?
2: Eu acho que assim, primeiro que eu acho que a gente está longe de chegar no ponto final, assim, esqueceu. A gente realmente se sente começando a analisar esse tipo de coisa. Isso é, é verdade mesmo, eu olho e falo, puta, não... Mas assim... Um pouco do que a gente está percebendo é que, historicamente, no Brasil, você tem escala, dada a complexidade logística, tributária, assim, você, só a área fiscal de uma empresa para operar em vários estados já é do tamanho de uma, de uma startup, né se assim, você pensar assim, no, no número de funcionários. então assim, Operar no Brasil era muito difícil, então quando uma empresa ganhava escala, ela se tornava tão mais competitiva os concorrentes e basicamente, puta, o jogo estava tava ganho, acabou. E eu acho que a tecnologia tirou um pouco isso. Ela reduziu isso de forma relevante, assim. Aí, assim, até está para citar alguns exemplos. Se, falasse, se você pegasse, a, mais ou menos, 10 anos atrás, e pegasse, eu estou devagando um pouco sobre o assunto que você perguntou, mas se você pegasse a, a Via Varejo, quando ela foi composta, né? Casas Bahia, mais Ponto Frio, mais é, o Extra Eletro, você fala, puta, isso aqui... Acabou, esse mercado acabou, esse cara tem 60% de share, o segundo concorrente tem 10%, 15%, acabou. E aí você vê assim a, a Magazine Luiza pegando tecnologia e adotando, e, e lógico que teve um pouco de deslize da via varejo no meio do caminho do ponto de vista de gestão, mas assim, com tecnologia ele destruiu essa diferença da escala. Escala não era mais uma vantagem competitiva, né? Então, certas certas ferramentas que a gente olhava falava assim, ah não, escala de compra é muito importante, capacidade disso é muito importante isso aquilo, essas coisas estão começando a, até serem Sim. desvantagens porque junto com a escala veio aquele sistema que que está escrito em COBOL em cima de um mainframe
0: Eu vou pôr eu vou pôr a legenda aqui embaixo no um subtítulo que é COBOL um monte de gente já não sabe o que é né
2: <risos> Então Enquanto que vem o cara novo, e fala assim, puta, meu, em cinco minutos eu faço um software que é muito melhor do que aquele software que o cara tinha. E eu não preciso ficar preocupado em desmontar aquele legado. Então, eu acho que, que a tecnologia, ela está trazendo uma dificuldade que é assim, às vezes é mais fácil começar do zero do que, do que começar em cima de um legado muito grande. Até por mentalidade também. Acho que muitas vezes você pega um empreendedor novo... E ele não sabe que não dá para fazer, ele vai lá e faz. Enquanto que o empreendedor antigo, ele, ele lembra que não dava, mas ele não sabe que, puta, surgiu um software que me ajuda a fazer isso em 10 minutos ou que agora tem uma infraestrutura assim na nuvem que, pô, eu subo o meu servidor, enquanto eu levo, eu, o cara de TI ainda está fazendo a terceira cotação do servidor físico que ele vai comprar. Entendeu? Então, acho que isso tem uma, uma mudança importante. E para gente, como investidor, a gente tem que estar super atento a esse tipo de coisa. É, é, aonde que os processos têm que mudar. É difícil, mas é, tem que ler para caramba, tem que discutir para caramba. Eu diria que assim, a gente tem um processo aqui que a gente escolhe um livro a cada trimestre, todo mundo lê, as gestoras ou do, time de gestor, do time de análise, e aí a gente bate papo sobre o assunto. Então, assim, puta, tecnologia, startups, biografias de líderes, é um assunto que é super recorrente aqui, a gente está sempre discutindo esse assunto. Acho que é infinito, não acaba.
0: Muito bom. Fenomenal. Ping pong, Dani? Ping pong nele, vamos lá. Bom, então, já que você falou de livro, o que é que você está lendo?
2: Então, eu tenho o um hábito de ler dois livros ao mesmo tempo. Um livro para espairecer né? antes de dormir, naquela hora que você não quer pensar em trabalho. E o segundo livro que... Ou é esse livro do, da leitura trimestral, ou é alguma outra coisa. Então, para espairecer, eu estou lendo a biografia do Einstein, que eu tinha começado lá atrás, e aí eu parei no meio, agora retomei para ler. É bem interessante, bem legal. E nessa leitura assim, mais provocativa, investimentos, é um livro do Papa dos Métodos de valuation, que é o da
0: Modaran,
2: que ele escreveu onde ele, ele mistura um pouco o, o assunto de quase que um teatro com um valuation que chama Narrative and Numbers. Então, é basicamente, ele, ele argumenta que você tem que construir a narrativa do business plan junto com os números para suportar isso, para você, de fato, entender o real valor das empresas. É, e acho que nesse aspecto que a gente estava conversando, inclusive encaixa bem naquilo que a gente está falando. Né? Precisa, às vezes,
1: repensar a forma de fazer. Tem uma história muito legal desse livro, não sei se você sabe, mas tudo começou com um post que ele escreveu criticando por que, que a Benchmark tinha pago 10 bi de dólar de pre-money no Uber. E aí o time da Benchmark, que são todos velhos investors, né escreveram um, um, uma carta-resposta super educada Justificando a análise, e aí o da Moderna ele escreveu um terceiro post mudando o valuation dele, né? Porque ele comprou a tese do Bill Gert, e Aí ele falou: Cara, é muito mais narrativa do que Number Crunch, né? Então é um livro incrível que eu acho que é importante para qualquer um que tá em Venture Capital ou Public Equities. É bem legal, é bem legal. Boa, quem te influenciou?
2: Puta, tem várias pessoas que me influenciaram, mas é, eu acho que assim, valores de trabalho, é, isso foi uma coisa que eu vi de casa, na família, acho que uma vontade aguerrida de construir, empreender, fazer acontecer, e essa insatisfação constante de sempre querer fazer mais, e enfim, acho que ao longo do caminho eu fui influenciado por muitas pessoas que eu vim conhecendo aí, eu o Edson me influencia aí o tempo todo sobre o foco no Uniconomics, no, no, no enfim, tem, tem pessoas me influenciando em diversas áreas aí.
0: Boa. Uma fonte de informação no teu dia a dia?
2: Putz, eu, eu tenho lido bastante coisa no Twitter, mas eu, para ser honesto, eu, eu assisti aquele, aquele é, documentário que acabou de sair de redes sociais. Eu falei, eu que eu preciso diminuir um pouco. Não, mas é, é mais brincadeira, mas acho que assim, no Twitter dá para seguir muita gente inteligente. Tem que tirar um pouco aquelas pessoas que ficam postando só porcaria, né? E vem muito arquivo, muito artigo, assim, que quem ah, eu pego do Twitter, puxo, leio, que eu acho super interessante. Então...
0: E aí você não precisa assinar as newsletters, né? Elas chegam até você mesmo, ó, beleza.
2: Pois é, pois é. <risos> mas vamos combinar que assim, boa parte do meu dia é leitura. Então, assim, eu leio muita coisa.
0: Legal. Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
2: Fazer esporte. Eu faço esporte quase todo dia. Enfim, acho que pra dar uma limpada na cabeça.
0: Ferramenta de trabalho indispensável?
2: Puta, cara, É o WhatsApp. <risos> é.
0: Você
2: vai falar assim, cara, inclusive o celular tava dando uma pifada, e aí, e aí minha esposa falou não, mas vai lá, leva na Apple. Eu falei, como leva na Apple? Eu vou ficar 10 horas sem o WhatsApp? Como que eu vou fazer isso? É impossível. Como as pessoas vão falar comigo? Mas é. Então, já foi o um e-mail isso, né? Mas acho que hoje em dia é o WhatsApp. E tem uma, tem uma turma aqui que vai falar que é o Excel, mas é, 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 o WhatsApp hoje em dia é foda.
0: Muito bom. Rodrigo, Certamente nessa tua jornada aí, você desenvolveu um aprendizado ou recebeu de alguém que deve soar quase que como um mantra aí, você deve estar tá repetindo a toda hora, passando isso pra frente. Que aprendizado é esse?
2: É, eu acho que essa questão, eu, eu vou repetir esse ponto aí até que eu, que eu fui influenciado aí, que eu acho que é essa, essa questão de, de fazer sempre melhor, assim. Eu acho que você é, sempre acordar com um pouquinho de insatisfação, de falar assim, puta será que não dá pra melhorar um pouquinho isso, um pouquinho aquilo... É, você se cobrar, você se cutucar, se tirar um pouquinho da zona de conforto, né? E, e até é engraçado que eu me cerco de pessoas que me tiram da zona de conforto também, então, boa parte dos meus sócios são críticos pra caramba, estão o tempo inteiro ali, falando, puta, vai lá, melhora isso, melhora aquilo, minha esposa está o tempo inteiro me cobrando, Pô, você poderia fazer isso melhor, você podia ir naquela aula do teu filho... Tal, ver isso, levar ele para tocar um instrumento, então assim, eu acho que isso é uma coisa super importante das pessoas assim é, se tirar um pouquinho da zona de conforto e buscar melhorar todo dia
0: boa, show de bola Rodrigo, obrigadão você ter passado esse tempo aqui com a gente, compartilhando aí todos esses pensamentos que todo mundo que ouvir a gente, valeu gente prazer, e esse foi mais um episódio do Astela Playbook esse mais um monte de episódio aí do nosso podcast. Tá tudo aí nas redes, só procurar a gente, as telas Playbook, compartilha, dá um like, manda pro tio, pra avó, pros amigos, enfim. Mas fala bem da gente. Deixa um review também que ajuda lá os algoritmos aí a, a encontrarem a gente mais fácil pra todo mundo que estiver procurando. E até a próxima!